0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。听众朋友，大家好，欢迎您打开历史传奇。一九四零年五月。在第二次世界大战中，当德国希特勒突袭西欧时，英法联军有四十万军队被德军围困于插翅难飞的法国北部港口敦刻尔克。然而，他们却在九天之内奇迹般的跳出了包围圈。有人说是希特勒在柏林的指挥所中看到装甲兵面对的地形都是沼泽地，认为。不便于坦克行动，所以下令装甲车停止进攻。又有人认为是德国的二号人物戈林过于嫉妒陆军已取得的辉煌业绩，试图通过这场决定性的战役在希特勒面前为空军抢功。还有人认为是希特勒对于英国本土有好感，不愿意同大英帝国发生大规模正面冲突。使他微妙的心理发生了倾斜。敦刻尔克大撤退是一场奇怪的战役，但是确实是一场成功的大撤退。他的具体组织者就是英国首相丘吉尔。本期历史传奇为您播出《敦刻尔克大撤退》。1940年春天，德军在西线发动闪电攻势。四月份，侵占了丹麦和挪威。五月十号，侵占了荷兰、比利时和卢森堡。下一个目标又会是谁呢？英法帝国认识到形势的严峻。当德军向比利时发起攻击的时候，英国远征军和法国的主力机动部队全都赶了过去。出乎意料的是。英国人和法国人被希特勒愚弄了。德军对荷兰、比利时的突袭，有相当一部分原因是为了减轻对西欧用兵的压力而采取的牵制攻势。真正的德军主力已经在德法边界整装待发了。5月13号。德军 A、B、C 三个集团军共八十九个师，从正面、北面、南面攻入法国。英法联军的一百三十五个师义无反顾的投入到了战斗中，但是他们没有很好的掌握攻防节奏，导致部队的战斗效力没能很好的发挥出来。更严重的是，盟军错误的认为德军的主攻方向是北部，而忽视了。正面地势复杂地区的防守。事实上，德军伦斯德将军率领的 A 集团四十四个师，在正面的阿登纳山区发起的强大攻势，这才是德军的主攻方向。其实，在五月十号德军侵入卢森堡之后，德军就集结了五个军的装甲部队，排列在卢森堡边界线上。装甲师在前面二层，摩托化步兵师在第三层，古德里安将军出任前锋，克莱斯特将军全权指挥。五十个师的步兵随后快速前进，他们沿卢森堡和比利时东南领土前进了一百多公里，竟然没有一架飞机前来阻挡。装甲师越过阿登纳山脉，不等步兵到达，就在飞机的协助之下。打退了盟军的空袭，成功度过马斯河。在这之后，德军装甲部队的作战方案被发挥的淋漓尽致。前锋古德里安将军抓住机会，疾风暴雨般的发起攻击，并且迅速的切断了法国后方的主要的交通线。十六号，装甲部队抵达瓦兹河之后。全力以赴，直接扑向英吉利海峡，切断驻比利时盟军的侧翼攻击。二十号，装甲部队到达阿布维尔附近的海边，随后沿海北上，进入运河附近的阵地，搜索河边的登陆基地。古德里安将军的意图很明显。他要率领装甲部队绕过巴黎，把四十万英法联军从南面来一个切割式的大包围，力求全部歼灭。此时，德军的迅速推进已经大见成效，法国第一、第七、第九集团军。英国远征军以及比利时等国家的部队共有四十个师，被德军四面包围，切断了他们与索姆河以南主力的联系。在这个时候。英国首相已不是愚钝的张伯伦，而是精力充沛、烟瘾极大的前海军大臣丘吉尔。五月十五号，英国首相丘吉尔接到法国总统雷诺的电话，说德军通往巴黎的大门已经被打开。丘吉尔听过之后顿感意外。第二天，他直接飞往巴黎，与雷诺进行紧急的磋商。这次会面的结果加剧了丘吉尔对四十万远征军的担忧。5月22号，德军占领加莱，克莱斯特的坦克部队离敦刻尔克只有16公里，而英国远征军还在距敦刻尔克60公里外的里尔附近进行阻击。此时的敦刻尔克已经是唯一一个掌握在盟军手中的港口，敦刻尔克港口对岸就是英国的领土，形势对英法联军非常不利，四十万远征大军需要及时进行撤退。五月二十一号、二十二号这两天。英国远征军司令戈特勋爵指挥远征军对德国装甲部队进行了冲击，希望把德军的机械化部队与步兵部队拦腰切断之后实行会师，从而彻底粉碎德军的围歼。但是，由于兵力太少，助攻部队也没有很好的配合，英法联军没有能够突破封锁线，只能放弃从陆路冲出重围的计划。陆路不行，剩下的就只有海路了。只有从敦刻尔克进行撤退。敦刻尔克是法国北部的一个小城堡，它北临英吉利海峡。法国人一直把它当做是向海洋伸展的基地港口。港口有七个大型船渠，用以停泊大大小小驶进港口的船只。敦刻尔克虽然是天然良港，但是由于北面的比利时在德军入侵之后已经投降，敦刻尔克事实上已经成为一座孤岛。德军对敦刻尔克的东面、南面、西面都施加了强大的压力，并且不断的挤压着岛上的数十万盟军。德国空军对敦刻尔克附近区域进行了轰炸，港口设施基本被炸得七零八落。码头已经成了一片废墟。敦刻尔克与直线相对的英国南部领土已经进入德军大炮的射程之内，盟军的任何行动都会成为德国大炮攻击的目标。德军对敦刻尔克的围困以及敦刻尔克港本身的原因。40万的英法盟军想要从这个港口突围撤退到英国本土，确实有些插翅难飞的感觉。但是，此时的英法盟军已经没有别的出路，从敦刻尔克海路进行撤退是唯一的选择。敦刻尔克港口外部有一条700多米宽的深水航道，沿海岸而行。连接着港口内的主航道，这条航道长而且宽，非常容易被德国空军追踪袭击。驶入这个航道的船只很难隐蔽前进，只能平行的沿着港口海岸线进入港内。港内涨潮落潮的差距有800米之多，沙滩时隐时现，这对进港船只的导航形成了影响。稍有闪失，船只就会在惊涛骇浪中搁浅或者是沉没。港内可供救援盟军战士的船只只能停靠在仅有一公里长的堤坝上，而且这条堤坝是用木板搭成的，并不是十分的坚固。坝面上也只能容纳八个人同时并排行走。情况紧急，英法盟军只能通过这个狭窄并且细长的堤坝进行撤退。其实，丘吉尔首相早就选择了从海路撤退的方案。早在五月二十号凌晨，英国内阁讨论关于远征军的撤退计划时，就已经决定在不放弃陆路撤退的同时，也同意从海上撤退。并且制定了命名为“发电机”的撤退计划。作为预防措施，英法盟军已经开始收集大小船只，为撤退做准备。五月二十号之后，英国对所有港湾上的船只进行了全面检查，准备实施“发电机”计划。与此同时，德国坦克部队正在迅速的向敦刻尔克前进。雄心勃勃的试图吃掉已经被包围的数十万英法军队，可是，在二十四号，希特勒却下达了一道令人百思不得其解的命令。他命令指向敦刻尔克的坦克部队停止前进，并且禁止越过运河一线。数千辆坦克坐以待命，眼看着盟军成批的撤出阵地，飞向敦刻尔克。指挥员急得嗷嗷直叫，不断询问着停止进攻的原因。其实啊，真正的原因是由于丘吉尔表面上对卫刚计划表示的支持，并且指派戈特勋爵进行陆路突围的试探，这就造成了希特勒的错觉。为了避免坦克部队与步兵部队被分割而延误了坦克部队的迅速推进，这一宝贵时间的赢得。使英国远征军能够从容地退至敦刻尔克。五月二十五号，撤退到敦刻尔克的哥特勋爵开始建立登陆场所。布鲁克将军、亚历山大将军、蒙哥马利将军都参与了帮助英国远征军的撤退。五月二十六号下午六点五十七分。海军中将拉姆齐下令实施了发电机计划，敦刻尔克大撤退开始执行了。五十七岁的拉姆齐将军和十六个人组成的参谋班子，在深嵌在多佛尔峭壁之中的发电机房里运筹策划，组织这场或许是历史上最复杂、最危险的海上作业。沃克少将负责海峡及敦刻尔克水路，汉南特上校负责海滩及敦刻尔克城，格劳斯汤中校负责登船事宜。在航线的选择上，拉姆齐舍弃了常规的出海航线，选择了没有布雷区、德军炮火不能攻击的另一条航线，也就是从拉姆斯格特向正东航行，绕过奥斯丹特北面大约12英里的。克温特浮标，然后折向西南，在博雷滩附近进入敦刻尔克航道，全长87海里，每次航行需要5小时50分钟。27号是正式撤退的第一天，英国的艇队在敌人的800余架轰炸机的夹击之下，机敏而又迅速的在海岸和大型船舰之间穿梭往来。把英国官兵送到停泊在大海上的大型船舰上，他们克服机器老化的弱点，凭着熟练的航海技术，忽前忽后、忽左忽右，做折返型的航行，躲避敌机的轰炸。在这一天，英国方面共有三十九艘驱逐舰、三十六艘扫雷舰、七十七艘渔船、四十艘纵帆船、二十五艘快艇。四十五艘运输船、八艘医院的船只和一些汽艇投入到了拯救远征军将士生命的行动中去。八百六十艘船次，总共救出了七千六百六十九人。第二天，登船士兵利用海滩撤退，相当成功。志愿人员把小船用绳索牵引着路过海峡，把等候的士兵摆渡到停泊在海上的大船中。坦南特上校把登船部队分成五十人一组，每三人一排，每一组由一名军官和一名海员负责。士兵们井然有序地一排排向前移动，逐步进入海中，从而成功登船。此时。英国有几万名渔夫、码头工人、汽车司机、快艇运动员以及其他一些有驾船经验的人，都主动赶来增援海军，帮助组织英军大撤退。英国皇家空军也前来进行掩护，他们派出飓风式战斗机，与企图阻止部队撤退的德国空军展开了激战，支援正在横渡英吉利海峡的大队人马。撤退的第三天，也就是五月二十九号，横渡遇到了很大的麻烦。德国猛烈的空袭不仅使留在岸上的远征军士兵遭到屠杀，而且使英方的三艘驱逐舰和二十一艘其他船只被击沉。堤坝那里的潮水落差也增加了部队登陆的困难。所幸的是，在这一天增加了临时跳板，使登陆速度加快了。这一天共撤出四万七千三百人。五月三十号，敦刻尔克上空弥漫起浓密的大雾，吞没了英吉利海峡。德国空军完全看不见轰炸的目标。一支几乎完全由平民志愿水手驾驶的小船队开始出现在颠簸起伏的海峡上。这一天总共渡海五万三千八百人。在随后的两天里，两万名英国最精锐的远征军士兵拼死决战，阻止德军向敦刻尔克推进，掩护大部队的渡海。皇家空军的双座无畏式战斗机、赫德森轰炸机、安森侦察机纷纷从英国起飞，同德国空军的战斗机在空中展开了恶战。同时，英国远征军的四千名士兵们。坚守在最后的阵地上，阻击着德军，没有一个进行后退。六月一号凌晨三点，亚历山大将军同阿布里亚尔将军从前线撤出最后一批英军，巴泰勒米将军率领三千名视死如归的法国军人接管了远征军最后的阵地。这两天共有九万多名英法官兵在英国靠岸。六月二号到三号，英法联军在敦刻尔克的防御圈日渐缩小，渡海撤退越来越困难了。英国船只已经不能在白天渡河，驱逐舰、客轮、小船都多有损失。营救人员虽然精疲力竭，只能利用夜间横渡。即便如此，依然成功的把两万六千名法国士兵送到了英国领土。六月四号，又有两万多名法国人在英国登陆，后卫队三千余名法国勇士在射出他们最后的子弹，完成掩护任务之后，被迫投降。面对祖国的大好河山，不少人潸然泪下。六月四号。亚历山大将军宣布发电机计划结束。敦刻尔克连续九天的大撤退，总共救出了三十三万八千人，英法联军阵亡九千两百人，伤病四万人，同时把七万吨炸药、九万支步枪、两千三百门火炮、十二万辆汽车全部留给了德国人。在敦刻尔克大撤退的执行过程中，丘吉尔的决策是值得肯定的。在撤退计划制定之后，如何实施，丘吉尔显示了他的过人之处。他把哥特军爵部队在陆路突围作为试探，给德国人造成了错觉。英法联军在陆地上卓有成效的抵抗，延缓了德军对敦刻尔克的包围。亚历山大将军指挥四个师的英军进行的里尔保卫战，甚至赢得了对手的祝贺。蒙哥马利将军连自己的头盔都被打飞了，但是他却以出色的战略战术牵制了北部的德军，保证了走廊的通畅。安德鲁斯和他的连队坚守阵地，当侧翼受到攻击之时，他率领三十六名士兵冲垮了五百多名德军的攻势。其中仅有八名士兵侥幸生存了下来，又随他潜回阵地，再度挥戈上阵。为此，安德鲁斯获得了敦刻尔克战士中唯一的一枚维多利亚十字勋章。此外，富有正义感的英国平民在德军陆海空的大围剿中，冒着枪林弹雨支援英军渡海，以及渡海英军的秩序井然、指挥者的从容不迫。都为四十万大军在短短九天时间里完成大撤退提供了有利的条件。敦刻尔克大撤退其实就是一场大逃亡，但是这并不能说明希特勒在这次战役中取得了胜利，因为四十万大军有条不紊地撤回英国，就保存了大反攻所需要的有生力量。好了，亲爱的听众朋友，今天的历史传奇就为您讲述到这儿了，感谢您的收听，再见吧。